0: De este lado. Un salto a tierra y por poco se te corta la respiración. Por un segundo necesitas con urgencia una bocanada de aire. Johnny Gutiérrez Merlano. Hola a todos los que están reproduciendo... Este nuevo episodio de Alma de Libros los saluda como siempre Luz Andrea Gómez y los invito a seguirme en mis redes sociales en Instagram como Luz Andrea Gómez B en mi fanpage de Facebook Luz Andrea Gómez B y en Twitter Luz Andrea Gómez 8 También los invito a que pasen a leer mi página web almadelibros.com Bueno, y en el día de hoy tenemos como invitado al escritor del fragmento con el que inicié, se trata del escritor Johnny Gutiérrez Merlano, quien está lanzando su libro de cuentos, Fronteras de un Escritor Novato. Les cuento un poco, Johnny Gutiérrez Merlano es ingeniero de sistemas, docente, gestor cultural, cofundador y coordinador del cineclub Guión Negro. Es miembro del Grupo El Solar de Riohacha y miembro del Comité Editorial en Ediciones El Lunario. Tallerista y promotor de lectura en el Grupo Taller Barbas de Maíz de Maicao, aunque Fronteras de un escritor novato es su primer volumen, cuentos suyos han sido publicados en la revista de literatura Nudos en Septentrion. Antología de cuento en el solar y en el compendio Voz y frontera del taller literario Barbas de maíz. Ese es el perfil de nuestro invitado de hoy a quien saludamos. Hola Johnny, cómo estás? Bienvenido. Buenas.
1: Hola Luz, buenas buenas. está aquí contigo Luz, un saludo a todos tus oyentes. Eh, de verdad es un honor estar aquí siendo entrevistado por ti. Este oh, me place, me place ese fragmento que leíste, muy bonito, muy bonito.
0: Claro, bonito bueno, porque él es bueno. el autor. Sí. Malo si se dijera lo contrario, pero bueno, aquí no, estamos. No, no, Gracias no, por aceptar la invitación. No, 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 <risa> no, muy bonito porque lo leíste tu, no porque, sea ah, autor, bueno. porque lo leíste tú. Ah, bueno, listo. Entonces ahí hay un bueno. plus. Bueno, eh, Johnny, muchas gracias por aceptarnos la invitación Y a que nuestros oyentes de Alma de Libros Escuchen tu versión de este libro Y conocer un poco acerca de este trabajo Entonces, pues bueno, como a lo que vinimos Bueno, hablemos primero ¿sí? De cómo fue ese primer acercamiento a los libros y a la escritura Cuéntanos un poco.
1: Bueno, bueno. Este, bueno, de nuevo, saludo a todos los oyentes de Alma de Libros. De verdad es un placer estar en este podcast. Y pues, Luz, ¿qué te puedo contar. Yo el primer libro que leía a Conciencia, que yo recuerdo leído la Conciencia porque quise leerlo, es Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. A mí, me, a mí me encantó, recuerdo que tenía alrededor de 11 años cuando leí Tom Sawyer fue el primer libro que leía con ciencia ese primer acercamiento a la, a la literatura y, y me maravilló esa historia del chico del sur, el sur de Estados Unidos o sea, Twain narra una versión del sur muy cercana a la realidad, aunque un poco idealizada también tengamos en cuenta que digamos que ahí Twain plasmó muchas cosas de su infancia ese libro leí un día nunca se me olvida, leí un día un día que mi familia fue a la iglesia, a un momento en la iglesia, yo no le presté atención a la iglesia. Yo recuerdo que yo me fui a la parte de atrás de la iglesia y leía allá en un patio que hay en esa iglesia, aquí en Maicao, y atrás en ese patio leía a Tom Sawyer, recuerdo, recuerdo eso. Y ese es un libro que sinceramente no releería, yo no releería ese libro, o sea, no, 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 yo siempre eh, tengo un recuerdo tan bonito de ese libro que yo prefiero mantenerlo, o sea, yo no, prefiero, no quiero releer ese libro, le tengo mucho cariño y prefiero dejar el cariño tal cual está. A veces con algunos libros hay que hacer eso. Eh, de Mark Twain leí Hawker Finn, que me gustó, pero sí ya lo leí mucho mayor, Hawker Finn, y tengo pendiente otra obra de Twain por ahí, pero, pero no, no me he acercado más al autor, pero le tengo mucho cariño por eso. Sin embargo, yo a esa edad no, nunca me imaginé estar narrando historias, la verdad. Yo siento primero me vi acercamiento con la escritura alrededor de los 16 una especie de descubrimiento, porque o se da cuenta que uno puede crear cosas con las palabras, y fue un descubrimiento para mí interesante, eh, lo hice más por, o sea, por como que nació la, nació la cuestión, recuerdo que en una discusión con un amigo, y, y, y quise pues yo también crear cosas ya, y, y recuerdo que lo que fue como el primer descubrimiento de que yo podía escribir, o sea, yo podría crear cosas, sin embargo, debo decir lo que me... Digamos que, que digamos que lo que hace un giro a que yo este oficio lo adopte como parte de mi vida fue llegar al taller literario El Solar a los 19 años. O sea, yo llegué al Solar. Hace nueve años llegué al Solar. Y digamos que ahí fue donde me di cuenta. O sea, ahí fue donde logré ver que la literatura, ver la literatura de otra manera, aprender cosas que yo, de verdad, por sí solo, de verdad nunca En la soledad me hubiese costado muchísimo entender, digamos que ese sí ese plus del taller de digamos de ahorrar cien, cierto tiempo en el estudio de ciertas cosas que de otra manera no, no fuese posible estudiarlas. Entonces digamos que para mí pisar el taller literario eh, a los 19 fue, fue una cosa que me encaminó a bueno, listo, o sea, puedo dar más allá, eh, entender que esto es un oficio, que, que la literatura para mí es lo digamos que el, lo más importante, yo soy escritor y luego soy lo que sea. Entonces, eh, esa cuestión ya para mí fue muy importante llegar al taller. Eso sí, para mí eso fue lo que marcó el camino por aquí de hoy.
0: Bueno, sí, ahora que menciona el tema de que llegó al solar, al taller y el acercamiento con la escritura, eh, usted es ingeniero de sistemas y el común pues denominador para la sociedad sí. es que los ingenieros siempre están pensando en números, en programación, en aplicaciones y todo lo demás que tenga que ver con, con, el, con el tema de los sistemas, pero no en temas literarios. Entonces, cuéntenos un poco sobre cómo articula la ingeniería de sistemas con la literatura.
1: Bueno, primero que todo, yo sí quiero ver aquí de rigumito, ¿no? El escritor puede ser, el, el, el oficio del escritor es independiente a lo que haga el escritor para ganarse el pan de su boca. Yo, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, y es que Saramago, el gran José Saramago, era mecánico, dice. No sé si sabías que Saramago era mecánico, dice. <risa> yeah. Tú te imaginas un mecánico, dice, y hay una especie como de cliché en la
0: mente de las personas de que debe sí, ser alguien. ¿no? Exacto, eso, ser eso es a lo que voy, porque hay muchos escritores que han tenido oficios di diferentes. Bueno, el de periodista pues, es un poco acercado al tema del literario, sí. pero hay otros que, que tienen oficios distintos. Entonces, esa idea de derribar el tema para... Para que la gente quite ese miedo de, de escribir y que, que hay un camino exacto para poder inmiscuirse eh, in, en el tema de la literatura.
1: Y además, más, si uno analiza a los grandes escritores de todos los tiempos, realmente te das cuenta que ninguno estudió literatura, o sea, realmente uh -huh. ninguno estudió literatura. Exacto. O sea, de los grandes escritores de todos los tiempos, nadie estudió literatura. Eran, son periodistas, reporteros de guerra... Que los hay, Humberto Eco era reportero de guerra, eh, Saramago era mecánico, dice, o sea, uno se imagina, Saramago, un tipo tan sabio, mecánico, dice, ¿cómo puede ser eso posible? Uh -huh. Normal, o sea, el oficio de escritor no tiene nada que ver con lo que haga el escritor para hacer la vida, yo puedo ser vendedor en el mercado con, sin problemas porque necesito comer de algo, necesito vivir, o sea, evidentemente, ojalá algún día la literatura me dé para vivir, o sea, ojalá, o sea, me dé para comer, pues, porque para vivir ya me da pero pero realmente yo puedo ser vendedor de Merdura Mercado y soy escritor y puedo escribir grandes piezas sin ningún inconveniente o sea, yo puedo salir a hacer este, a taxista y puedo ser escritor realmente es, o sea, realmente el oficio de escritor va, va independiente de lo que haga para ganarse la vida o sea, eso es independiente y bueno, yo, la, yo pues soy docente, yo soy docente, docente de de varias cuestiones, de lectores competentes, informática, método de la investigación. Y pues como docente, pues esa es una manera también de... O sea, yo también busco acercarme a la literatura, pero es una cuestión transversal, que también es una cuestión aparte de ser escritor. Eh, yo... Yo soy fanático de la ciencia, yo soy muy, muy, me encanta la ciencia, yo, yo, yo estudio mucho, me gusta la física, la astronomía, la astronomía, me encanta la astronomía, o sea, el movimiento de los planetas, o sea, para mí esas son cosas mágicas y, y mágicas, y, y la ciencia es algo que me encanta y me fascina, y de hecho si leen el libro, algo de eso hay, o sea, algo de eso hay, de física, eh, este, las leyes de Newton, Einstein, o sea, leyes de la relatividad o sea, porque realmente el escritor se nutre de todo lo que es, entonces de cierta manera que yo sea ingeniero de sistemas pues, podría incluso este, también digamos que ser un, un, una caja de elementos que yo pueda utilizar para mis obras realmente simplemente parte de mi vida y lo puedo utilizar, entonces el escritor es eso, ya, Soy el oficio escritor Decía Roberto Bruce Cantor, el gran Roberto Bruce Cantor citándolo, que él tenía dos oficios, uno para vivir y otro para comer, y ahí yo creo que está resumido el asunto. Ya, yo escribo para vivir y pues para comer soy docente, pero puedo ser cualquier otra cosa, realmente eso no tiene que ver una cosa con la otra.
0: Así es, la literatura está en la calle, creo que Gabriel García Márquez se refería a algo así, que no había necesidad de estudiar literatura para ser escritor. Bueno, eh, no, Juan. es más, yo
1: voy, yo voy más allá, yo voy más allá, el problema, mira que la academia, o sea, la academia pues evidentemente estudia, etcétera, sí. pero como tal, la academia tiene algo, es que la academia, la academia tiende a petrificar ciertas cosas ya, un escritor debe ser alguien revolucionario, alguien que diga, mira, esto se hacía así, bueno, yo ahora lo voy a hacer de esta manera que nunca nadie lo había hecho antes, entonces eso requiere cierto grado de rebeldía y revolución, uh -huh y si tenemos cuenta si tenemos en cuenta eso, este nos lleva a que realmente eh, la academia pues nos da digamos que la historia ya, pero es que esa historia si el escritor no está dispuesto a romperle a revolucionar con un lenguaje que lleve más allá el lenguaje, pues no hacemos nada. Por lo tanto, yo considero que eso sí, el escritor debe estar consciente de eso, claro. Se estudia mucho. O sea, un escritor debe ser alguien muy este, académico en el sentido de estudiar, de, 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 leer mucho a otros autores, analizarlo. Pero también tiene que tener claro de que él debe dar una revolución, o sea, dar una voz propia que sea recordada, así como recordamos a Santamago, recordamos a Borges, a Kafka, a Chehog, Gao, etcétera. Para tú ser recordado de esa manera, debes crear una voz propia, una revolución del lenguaje. Entonces, hay que tener muy de vista eso. Y la y la academia, digamos que no busca eso, simplemente busca estudiar. Entonces, yo sí creo que creo que el escritor, realmente el oficio de escritor es independiente de lo que él hacer el autor. Okay.
0: Bueno, Johnny, cuando éramos niños siempre nos leían en el colegio, en eventos de la biblioteca, nuestros padres también me gustaría de pronto que rememorara esa época de infancia y si esto tal vez incidió un poco en la decisión de dedicarse a la redacción de cuentos.
1: Bueno, primero que todo debo decirte que en mi casa nadie es lector. O Aquí sea, es, nadie, nadie es lector en mi casa. Es más, mis bisabuelos eran alfabetas. Uh -huh. eh, mi abuela, eso sí, mi abuelo era, mi abuelo sabía leer, escribir y, y contar y sumar, restar, multiplicar. Y eso, con eso ya él construyó muchas casas de aquí de Maicao, Maicao mi abuelo fue un, un jefe de, de obra, o sea, él tenía su, su bloqueo y sus cuestiones, y construyó muchas casas aquí, hacía moldes, etc. Y es curioso que realmente nada más sabía leer, sabía escribir, sabía sumar, restamente dividir, no sabía hacer más nada, realmente. Ya está ahí, yo creo que hasta primero y primaria, más. Eh, pero en mi casa nadie lee, o sea, aquí nadie es lector, de niño nunca me regalaron un libro, todo hay que decirlo, ni para dibujar, realmente aquí nadie es lector. Y en el colegio tampoco. Pues que haya hecho mucho, realmente... Eh, sí, evidentemente... Recuerdo profesores que sí mencionaban autores, pero, pero realmente que me hayan leído en biblioteca... Es más, no pise una biblioteca hasta como los 16, 15. O sea, si no, me pongo a ver, realmente yo no pise biblioteca, ni mucho menos. Lo que pasa es que la educación, la educación tiene un problema, un problema serio en la forma en que se enseña la literatura. Un problema muy serio. Yo yo Uno todavía se encuentra docentes que pues, con el respeto que me merece el siglo de oro español, que, que hay buenos autores, no lo digo que no, pero realmente ya ha habido otras revoluciones y es como anacrónico enseñar el siglo de oro español, que está bien de pronto como mencionarlo, verlo, pero, pero es que el boom latinoamericano casi no se ve en la escuela, y si se ve, se ve como una cosa académica y no acercamos a los autores, a los estudiantes que es lo importante, acercar a los autores, vender los libros, vender la idea de que hay que leer el libro, porque esa cuestión hay que hacerla como promoción de lectura, o sea, que el estudiante diga, oye, sí, yo necesito leer este libro porque el por profesor me convenció con sus palabras que, debo, que debo, debo hacerlo. Entonces, de cierta manera, de cierta manera yo, como te digo, o sea, realmente me ataño de nuevo a Saramago. Disculpa que lo cita mucho, pero es un autor que yo admiro. Saramago decía que las personas más sabias que él conocía no sabían leer ni escribir, y eran los abuelos. Eso lo dijo en el discurso del Nobel, cuando ganó el Nobel en el 98. Y, y es eso, o sea, realmente eh, el autor se va formando y no necesariamente tiene que nacer en una casa donde todo el mundo, de todo el mundo este, se, a, lea o sea lectores. actores. Ese libro de Twain, por cierto, que, que te comenté, fue un libro que conseguí en la conseguí en la... me lo prestó una amiga del co colegio, una amiga, recuerdo, ella, ella ese, ese, se leyó libro, ese libro y me lo prestó y yo me lo leí. O sea, realmente fue una cuestión casi que... una cuestión circunstancial. Y tampoco es que haya leído muchos libros, porque hasta los 15 realmente que yo empecé a leer con... leer, leer, leer así que yo no diga, no, ya ahí no paré de leer. Fue como a los 15. Entonces, como te digo, o sea, realmente... Ojalá, ojalá eh, tuviésemos más docentes dispuestos, o sea, que es un problema, es que el problema no es ni de docentes, el problema es un problema de sistema, o sea, ojalá nuestro sistema forjar a docentes que logren eso, que logren invitar, llevar la literatura a los jóvenes, venderles la idea de que que le a Borges, a Saramago, a Gabo, a los que haya que leer, o sea, esa es la idea, necesitamos docentes así, y claro, evidentemente se han dado pasos, conozco uno que hace muy buena promoción de lectura. Pero igual como el problema es sistémico se requiere un, se requiere una solución de fondo y no ha habido la voluntad política para hacerlo, y eso es un gran problema. O sea, como te digo, realmente yo en mi infancia no, no aquí no lectura, yo era más que me regalaran, sabes que sí, te digo que sí vi bastante cine, ¿sabes? eso sí te lo digo, yo si ella lo que vi en mi infancia fue cine, pasa que mi tío, mi tío era el, el que administraba el teatro imperio. Teatro Imperio era el cine, el último cine que tuvo oh Michael oh Michael, tuvo hasta ocho salas de cine diferentes. Bueno, la última que sobrevivió fue el Teatro Imperio, y yo crecí en ese teatro, hasta crecí en el Teatro Imperio, y me vi un montón de películas que no te imaginas, eso sí, todas las de Disney, me las vi en Teatro Imperio, me vi muchos clásicos me vi Matrix, me lo vi en el Teatro Imperio no se me olvida que ahí fue donde me vi Matrix ahí fue donde me vi Pulp Fiction ahí fue donde me vi este, Titanic, me lo vi ahí, ¿sá? me acuerdo de Titanic me lo vi en el cine, ahí, yo crecí en ese teatro entonces, si bien ciertamente no leí, algo que sí se fue ver cine, ver bastante cine entonces.
0: ok, bueno eh, este es el primer libro de cuentos pues que se titula Fronteras de un escritor novato el cual deja, deja como muchas inquietudes como por ejemplo el título digamos que, que alude digamos a las dificultades que tiene un escritor para publicar y lee, el ímpetu y el deseo de escribir y ser leído, una voz de protesta para que los entes gubernamentales posen su mirada en la literatura la unión de culturas entre sus fronteras los límites que se traza un escritor al momento de escribir y publicar en fin, son muchas muchas las miradas que uno le puede dar a este título de este libro, pero prefiero que sea usted el que nos desglose el título de su primera publicación.
1: A mí me, a mí me encanta, me fascina que la gente interprete. Ah, yo, sí, yo detesto explicar mis cuentos, no me gusta.
0: Uh -huh. o sea,
1: yo, no explico, yo no explico mis cuentos, no me gusta, pero me encanta que la gente interprete. Entonces, el título ha causado, no, no eres la primera, ya creo sí. que tengo 50 mensajes en inbox, preguntándome a Johnny ese título, ¿por qué? O sea, no, bueno, uh -huh. te cuento que originalmente el libro se llama Fronteras, o sea, era uh -huh. el título, con este nombre comenzó el proyecto, Fronteras, recuerdo o sea, yo. Que por cierto, este libro tiene, más o menos fueron ocho años escribiéndolo, o sea, este libro fue ocho años de trabajo, es un libro de ocho años de trabajo desde que comencé en el taller. De hecho, el cuento más antiguo tendrá como ocho años, hasta hace como año y medio, que fue el último cuento que está ahí. O sea, que digamos que hay un trabajo de largo trabajo largo en el taller con este libro. Entonces, originalmente era Fronteras, hace como tres años. O sea, yo por ahí un amigo, por ahí un amigo me decía, Johnny, ¿te acuerdas cuando apenas se llamaba Fronteras? Dame lo que es el taller. Mohamed Flores, el poeta Mohamed Flores Tobar Blue, que ya lo, lo, lo conoce, no sé si lo recuerda. Ah, este momento me decía, hey, ¿te acuerdas cuando apenas se llamaba fronteras? Yo, sí, sí, apenas se llamaba fronteras. O Está sea, como uno va mutando. Yo, yo soy un eterno novato, y novato en el sentido de que es alguien, yo soy alguien que me interesa por un tema, un tema que me, que me interese. Por ejemplo, yo soy fanático de la historia, soy un historiador aficionado, me considero un historiador aficionado. Y cuando yo tomo un tema, lo agoto hasta las últimas consecuencias. Yo un tema, me entra un tema, y quiero averiguar ese tema, y hasta que yo no sacie mis ganas de aprender ese tema, ese espíritu de, de siempre estar siempre estar aprendiendo algo nuevo, siempre querer saber algo nuevo. Entonces yo voy por ahí, al eterno novato, siempre queriendo aprender algo nuevo. Yo siento que nunca voy a dejar de aprender. O sea, el día que deje de aprender será el día que me muera, pero de resto siempre voy a aprender, siempre estoy buscando aprender algo. Hace poquito me obsesioné con el laudo helvético. El laudo helvético fue cuando Colombia y Venezuela delimitaron sus fronteras. Y ese es un tema que parece una cosa como boba, como o sea, un tema como con como, como Venezuela armado su frontera, pero tiene una historia detrás impresionante. O sea, se mete un, me metí en el asunto de investigar por qué ocurrió, cómo la delimitaron, por qué la frontera está aquí y no allá. Y realmente una historia fascinante. Entonces, cosas como esa, o sea, un tema de agotarlo hasta las últimas consecuencias. Entonces, como sí, yo soy el eterno novato, siempre soy el eterno novato. Entonces, el libro apela a eso. Esas ganas infinitas de siempre aprender algo nuevo, siempre, siempre ser novato en algo, siempre estar buscando, aprendiendo algo nuevo.
0: Claro, como dicen por ahí, un día sin aprender algo nuevo es un día perdido. Bueno, Completamente. Bueno, y digamos, para que los lectores se animen a leer, ¿qué temas se abordan en este compendio de cuentos y cuál cree que es el mejor cuento que está incluido en este libro para usted?
1: Bueno, yo con las temáticas soy algo... O sea, las temáticas de un libro están bien, pero uh -huh. yo mi apuesta aquí en este libro por el lenguaje. Yo las temáticas, sí, sí, evidentemente, pero es que, como diría Borges, la historia de un hombre es la historia de todos los hombres. Básicamente, las temáticas que yo abordé hoy, temáticas universales, son las mismas temáticas que puedo... Aborda Kafka en su momento, las misma temática que abordó Gabo en su momento, que abordó Borges en su momento. Por ejemplo, de este lado, de este lado, de este lado del primer cuento, que comenzaste tú le leyendo el, el podcast, que me encanta, eh, ese cuento habla de la culpa. Eh, y la culpa, es una, la culpa es un sentimiento un sentimiento que, que no es exclusivo de nuestra era, ni mucho menos. Eh, la culpa ya en crimen y castigo, por ejemplo, se aborda el asunto de la culpa. O sea, de otra manera, con otras palabras, ciertamente con otro lenguaje, pero se aborda. Entonces, el tema los temas a mí pues sí son temas. Yo soy más enfocado en el lenguaje. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo dignifico yo el lenguaje? ¿Cómo yo tomo la tradición que me antecede? Mira que yo soy de los que creo que nosotros los escritores tenemos una responsabilidad enorme de crear obras que dignifiquen el lenguaje. Es que atrás de mí Hablando solo de la tradición colombiana, tradición narrativa colombiana, solo me voy a enfocar en ella, me antecede Gabriel García Márquez, que es el mejor escritor que hemos tenido, uno de los mejores de la historia incluso, pero ojalá fuera nada más Gabo. Gabo es uno. Porque también tenemos a Roberto Burus Cantor, que para mí es el último gran narrador que ha pisado Colombia Roberto Burus Cantor. Burus Cantor se murió hace como cuatro, tres, cuatro, cinco años y ahora mismo no hay nadie que siquiera se acerque. Nadie se acerca al nivel de Uru Cantor ahora mismo. Eh, tenemos a Álvaro Cepeda Zamudio, que me encanta, Álvaro Cepeda Zamudio, un gran narrador. Tenemos a Héctor Roja Erazo, gran novelista, Héctor Roja Herazo sus novelas son muy buenas y merecen ser leídas. Y Germán Espinosa, a mí la Tejedora de Coronas me encanta. A Germán Espinosa, un gran narrador también. O sea, teniendo en cuenta esa tradición, yo soy el que creo que no puedo salir con cualquier cosa. O sea, realmente esa tradición yo debo debo entender que me anteceden y llevarla más allá, pero es que lo que significa es el lenguaje. Las temáticas, pues, que sean las temáticas que puedan ser, puede ser cualquier cosa, puedo hacer... O sea, la temática es, al final, mi obsesión del momento. O sea, te la la temática es mi obsesión del momento. O sea, yo quiero hacer un cuento que hable del fútbol, por poner un ejemplo de un tema mm -hmm. random. Y, y el fútbol puede ser la temática, pero ¿cómo yo hago que esa obra que hable de fútbol, o que hable de culpa, o que hable de miedo que hablé de, de amor, etcétera, ¿cómo hago que esa temática sea única? Que la gente le diga, mira, ve, esto lo escribió Johnny Gutiérrez Merlano, no tengo duda que fue Johnny quien escribió esto. O sea, es, esa es la labor del escritor, de crear ese lenguaje propio que dignifique la tradición que nos antecede. Y mira, nada más hablé de Colombia, pero es que Latinoamérica tiene los mejores cuentitas de la historia. O sea, Latinoamérica... Eh, es tierra de cuentista aquí tenemos a Cortázar, tenemos a Borges, tenemos a Rulfo, para mí de hecho, bueno, hay, me estoy adelantando un poco, pero para mí Rulfo, eh, para mí tiene el mejor libro de cuentos de la historia, el Llano en Llamas, para mí es el mejor libro de cuentos de la historia, okay, y bueno, con
0: respecto,
1: uh -huh. <risa> respecto a cuál es el mejor cuento del libro, yo como dije, no me gusta... <risa> imponer nada, no, 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 yo tendré mis favoritos que me fueron favoritos a mí, para mí para escribirlos yo diga, mira, este fue el que más me divertió escribirlo, este fue el que más me me pareció interesante escribirlo luego, cada persona tendrá derecho a decir, mira, a mí que más me gustó fue este y yo soy feliz que hasta ahora todos han dicho un nombre diferente eso me ha hecho feliz ya, todo el mundo me dice un título diferente y eso me alegra o sea que hay un punto para todos okay.
0: bueno, eh si usted fuera lector y no escritor de fronteras de un escritor novato, ¿qué tipo de emociones o contenido esperaría encontrar en cada página? Uno siempre como lector está espera como la ansia de encontrar algo, esa frase, algo que uno le mueva la fibra.
1: Bueno, yo creo que cada lector tendrá su, su experiencia personal que lo lleva a sentir cuestiones diferentes. Ahorita te comentaba que hasta ahora todos los que lo han leído, hasta ahora todos los que han leído el libro, me han dicho que su cuento favorito es este o este o este o esto. O sea, me han dicho un título, títulos completamente diferentes. Y eso está bien, porque cada lector bajo su experiencia tendrá diferentes expectativas, diferentes este, digamos que herramientas para analizar y decir, mira, ve la verdad, de este lado, es el mejor libro del cuento, no, 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 mentira la verdad es que Momentum es el mejor libro del cuento no, 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 no. es narrador, no, es Praga o sea, cada eso es, lo, eso es lo bonito, cada lector en su experiencia puede aportar algo diferente a mí me fascina, de hecho ya varias personas me han escrito y me alegra eso y ojalá lo sigan haciendo hey, Johnny tu libro y me gustó esto, esto, sentí esto, esto, o sea, cada uno me da algo diferente y eso me alegra, me alegra porque significa que estoy llegando a los autores, a los lectores y, y eso me, me llena, ojalá sigan haciéndolo, con mucho gusto sigan haciéndolo, realmente yo contesto casi todos los mensajes, ¿sabes? soy feliz haciéndolo y bueno, este... Yo sigo trabajando para encontrarme con el lector de hecho en el prólogo en el prólogo yo menciono de que quiero encontrarme con el lector yo citándome a, mí mismo, citándome a mí mismo dice dejo en sus manos este periplo que quizás le haga preguntarse por las fronteras entre las historias y por qué no las de los personajes que usted anima con la lectura y es eso es eso, o sea, el lector es el que le da vida a los personajes de mi libro, es el lector el que le da vida cuando los lee Sí, sí, yo plasme palabras, cierto, pero cuando usted lo lee, ahí le está dando vida Entonces, de cierta manera, yo considero que cada lector tendrá su forma de ver el libro, de analizarlo, de decir cuál le gusta Y eso me parece bien, y yo respeto la individualidad de cada lector
0: Ok, perfecto Bueno, ¿cómo se escribe un buen cuento? Ahora pues se lo pregunto como tallerista y promotor del taller de barba de maíz, denos como unas pautas para sentarnos a elaborar uno con todas las características porque hay muchas personas que quieren escribir, sienten ese deseo, pero no se arriesgan eh, ya teniendo un nuevo libro aquí de cuentos, un escritor de cuentos, me gustaría que nos diera un poquito de esas bases.
1: Bueno, primero que todo hay que decir lo que fórmulas mágicas no uh -huh. hay, <risa> empecemos empecemos por ese asunto, no no hay un esquema que uno diga, mira, si tú haces esto, esto y esto, uh -huh. si comienzas casi, sigues así y finalizas así, vas a hacer un cuento perfecto, o sea, realmente esa fórmula mágica no existe, no la hay cada cuento tiene su fórmula, o sea que como que si cada cuento tuviera sus características que deben tener ciertas ciertas cosas para que el cuento surja, o sea, digamos que hay mucha teoría, yo leo teoría del cuento, yo tengo por ahí un libro de norma que posee unos 20 ensayos acerca de teoría del cuento, por ahí yo hice esa lectura, imagínate, yo esa teoría del cuento la leí por primera vez alrededor del 2013-2014 cuando comencé cuando estaba en el taller a saliendo de una lectura de, de Garalampo yo leí todos los cuentos de Garalampo trabajo de un año que todavía me acuerdo eh, y leí mucha teoría entonces la teoría pues sirve para ver los puntos de vista de sus autores acerca de sus propias obras y eso me parece muy es interesante para nosotros los escritores leer a los grandes bueno Bukowski en un poema dice de que la manera de aprender esto es hacer lo que hicieron los grandes a entender cómo lo hicieron y, y a partir de ahí tú generar algo nuevo entonces por ejemplo yo soy muy fiel seguidor de eso que dice Cortázar de que la novela es un, una, es un combate de boxeo que se gana por puntos pero el cuento siempre debe ganar por knockout. Yo soy un seguidor de que el cuento debe ganar por knockout. Ese knockout, ese knockout por cierto, tampoco lo considero una ciencia exacta. O sea, realmente hay cuentos que, que, que una, se difuminan al final y me parece bien. O sea, es otra manera de cerrarlos. Pero yo sí soy fiel creyente que un cuento, un buen cuento, debe dar un golpe durísimo al lector en algún punto. Que el lector diga qué fue lo que acaba de leer, qué cosa tan... Esos giros de trama que nosotros son giros de trama, a veces son cuestiones del lenguaje, cosas que parecen sencillitas, si uno las mira, pero que tienen detrás una conciencia, porque el arte es de conciencia, o sea, el arte es de intencionalidad. Uno como artista debe tener una intención de hacer algo, una conciencia de hacer algo. Entonces, esa conciencia nos lleva a generar esos giros, generar ese golpe, ese lenguaje exquisito, ese lenguaje exquisito, que haga que el lector siente ese golpe de boxeador y el lector caiga caiga en, en la lona y diga, me golpearon, pero me gustó el golpe, me dio un gran golpe. Entonces, eh, corta que por cierto era fanático del pocado, a mí más o menos me gusta, eh, eh, lo que busco con un, un cuento es que ese cuento genere ese golpe, que, que el golpe nos llegue, nos llegue. Entonces, yo siento que, que, que por ahí, de pronto, es lo que yo planteo que un buen cuento debería tener. Ahora, como digo... Cada cuento tendrá sus requerimientos propios, cada cuento tendrá sus propias herramientas para construirse. O sea, no, aquí no hay ciencias exactas. Eh, el juego con los narradores puede ser una herramienta, eh, este, giros de trama puede ser otra herramienta, uso de lenguaje. Pero tú qué haces con esas herramientas que tienes? Cómo, cómo usas las herramientas? Que están, están, existen, no las tienes. O sea, si bien tú puedes crear tu propia herramienta, las grandes ya están. O sea, los grandes ya hicieron grandes herramientas como tú las usas para que lo tuyo sea único porque eso ese es el fin del lenguaje el fin del de lenguaje en el cuento que el lenguaje sea único que la gente diga mira que esto lo escribió Johnny que esto lo escribió Gao que esto lo escribió Saramago esto lo escribió García Márquez esto lo escribieron ellos entonces yo digo ahí hay quedo o sea, ese ese es el asunto el lenguaje dignificar el
0: lenguaje bueno y hablando del tema de, del cuento, ¿qué ha pensado escribir alguna novela o el objetivo de Johnny es seguir siendo cuentista?
1: Bueno, te comento que ya estoy trabajando en mi segunda en mi segundo libro de cuentos, uh -huh. estoy ya, llevo ya un año en el segundo libro, no me voy a demorar ocho años, eso sí te <risas> lo puedo garantizar, de ocho años no me voy a demorar, no, ya, ya. primero me demoró ocho años pero este segundo sí seguro este, este segundo ciertamente se va a demorar mucho menos ya llevo trabajo adelantado eh, en, he tenido mucho trabajo pero igual la meta está ahí fija o sea, ahí está la, ahí está la diana yo estoy tirando los los dardos ahí está la diana trabajando buscando buscando cómo consolidar digamos que que consolidar lo que he construido, o sea, consolidar, aportar cosas nuevas, porque como te decía, yo creo que los escritores tenemos la responsabilidad de que lo que escribamos dignifique el lenguaje y la tradición que tenemos, entonces, eh, este trabajo, estoy, un arduo trabajo, y en el tintero ciertamente tengo una novela que ya comencé, de hecho, ya comencé la novela, que me voy a demorar bastante viendo así, sí eso sí no te lo voy a negar o sea el libro de cuentos seguro saldrá antes la novela vendrá después ese es mi plan porque pero a la larga los planes pueden cambiar uno no sabe pero sí tengo la novela en mente porque quiero escribir quiero escribir una novela tengo tengo esa meta esa meta y si sale que salga una mala novela si sale una mala novela también es ganancia, que la novela sea un desastre es ganancia obviamente no se publicaría o sea, se publica solo, bueno, pero si la novela la escribo y me sale, es una ganancia, porque es el trabajo, es avanzando hacia algo, es probando cosas nuevas. Entonces, digamos que, que, que esperemos que sea una novela que sea digna de, de, ser, de ser publicada. Pero estamos trabajando, estoy trabajando en ella y el cuento. Y el, siguiendo con más cuentos, sigo con más cuentos. Tengo ya varios bastantesitos cuentos y ahí estamos trabajando para el segundo libro. Esperemos que pronto, pronto estemos, estemos, pronto estemos lanzando el segundo libro.
0: Okay. Bueno.
1: Entonces, eh, ojalá. ojalá. Eh,
0: Johnny, ¿qué debe hacer una persona si quiere participar en el taller Barbas de Maíz?
1: Bueno, el taller Barbas de Maíz, aquí en Paicao. Primero, pues, la red de talleres de la Guajira, porque Barbas de Maíz, aquí es coordinado por el poeta Ilish Vladimir Mercado, poeta amigo. Eh, en Uribia, el, el taller literario Abate, es es coordinado, el coordinador es Pedro José Córdoba, el poeta Pedro José Córdoba, y taller literario solar en Ribacha, eh, dirigido por el maestro Gustavo Macías. Entonces, este, nosotros tenemos las redes de talleres de La Guajira, eh, por, culpa, por cuestiones de la pandemia este año, pues no nos pudimos reunir presencial, pero hicimos algunos, algunos encuentros virtuales. Eh, pero el otro año seguramente volveremos a los encuentros presenciales. Aquí el Taller Barbas de Maíz se reúne eh, los días viernes a las 4 de la tarde en, el parque, en la biblioteca del Parque Sagrado Corazón, que es la popular parque de Chacarita de aquí de, de Maicao. Entonces nosotros reunimos, puede llegar, realmente es completamente gratis, completamente gratis, puede llegar a los interesados y con mucho gusto pues trabajamos la literatura, que es de lo que nos gusta y trabajamos, y van llegando, y llegan nuevas nuevas generaciones, nuevos, nuevos poetas, nuevos escritores, y eso me alegra, me alegra porque hay futuro en la literatura, jóvenes con mucho potencial, y hay que dar respuesta a esas potencialidades, sin duda.
0: Bueno, recomiéndanos un, un cuento, cuentistas que admire, que está leyendo actualmente, que nos quiere recomendar.
1: Bueno, eh, primero vamos a salir naturalmente, terminé, pasa que esta semana he estado muy ocupado porque estoy en cierre de año del uh -huh. colegio, tenía otras ocupaciones, entonces yo terminé el domingo, porque yo mis lecturas las tengo bastante programadas, eh, y leo sobre todo, si soy sincero, yo leo un autor que de repente me interese, y digo, mira, este autor lo voy a leer porque me interesó, quiero aprender algo este autor, y pues Saramago, yo hace tenía un par de años en leer nada de Saramago, y este año me leí tres libros seguidos de él me leí eh, El año de la muerte de Ricardo Reis
0: Eso lo tengo ahí esperando también ahí.
1: oiga, esa es una gran obra de Saramago eh, dándole un homenaje al gran Fernando Pessoa yo uh -huh. soy lector de Pessoa, me gusta Pessoa, y uh -huh. sus heterónimos me parece una cosa, de lo más genial que un escritor que se ha ocurrido son los heterónimos de Pessoa eh, los heterónimos son como alter egos. O sea, Pessoa tenía 23 heterónimos, si no estoy mal, ese es el número. Él tenía otros autores dentro de él, y cada autor escribía diferente, y entre ellos se criticaban. Entonces, él creaba una especie de universo de él, donde un escritor, donde un poeta, por ejemplo, Ricardo Reis, era, Ricardo Reis es, un, es uno de los heterónimos de Pessoa, Ricardo Reis era enemigo, rival de de, de, de Fernando Pessoa, eh, Fernando Pessoa no gustaba a Bernardo Suárez, Bernardo Suárez reseñaba a Ricardo Reis, o sea, digamos que él creó su universo de, de heterónimos, y bueno, Saramago hace un homenaje a esos heterónimos, de hecho todos los heterónimos, o al menos creo que todos, porque me parece que los conté todos, aparecen en esa obra, o sea, como si Pessoa muriera, porque de hecho la obra habla de la muerte de Pessoa, pero es curioso que salen todos los heterónimos, o sea, todos los heterónimos surgen, y es muy bueno. Si saben de la obra de peso el libro es mucho más disfrutable, eso sí se lo puedo decir. Leí, leí después, leí El Cerco de Lisboa, una obra que me encantó, la historia del Cerco de Lisboa, me parece de las mejores que he leído de Saramago, y es una historia que recomiendo mucho un juego de dos narraciones al tiempo alternadas, eh, me gustó mucho estructuralmente, bastante interesante y de verdad le saqué bastante provecho porque de hecho esto es lo que quería saber de Saramago o sea, hay un detalle de Saramago en su forma en que estructura las historias que me interesaba me interesaba aprender, me interesaba digamos que ver si yo eh, qué puedo tomar de ahí, o sea, porque uno como escritor, uno ve elementos y dice mira, me interesa hacer un elemento así quiero hacer algo de esta manera, entonces uno ve qué referentes hay, quién hizo eso primero cómo lo hizo y cómo lo podría hacer yo, entonces y luego pues terminé, esta fue mi lectura que terminé el domingo me leí la caverna de José Saramago, me parece de las obras de Saramago, de las más sencillas en el sentido de que mucha gente que, que, que le recomiendo el autor dice, no, pero él no usa puntos no, el tipo no hace párrafos, el tipo simplemente se pone a escribir y sí, sí las obras de Saramago son comienzan aquí y son un solo párrafo hasta el final y, y es genial, sí. a mí me encanta esto. pero La Caverna es un libro me parece de los más sencillos
0: y con un mensaje político bastante fuerte bueno, Saramago es bastante político y sí, las Así intermitencias, te recomiendo el, las intermitencias de la muerte también sí. de Saramago
1: otro sencillito también para meterse en el mundo de Saramago, eh, todos los nombres, todos los nombres me parece también de sus obras más, uh -huh. digamos que para adentrarse y comenzarlo a leer puede ser, puede, guste, puede gustar, pero obviamente Saramago su obra cumbre, eh, el ensayo sobre la ceguera, para mí es su obra cumbre, es una cosa fuera, y el Evangelio según Jesucristo, para mí son sus dos obras que yo digo, este tipo era un genio. <risa> o sea, son sus dos grandes obras, recomendadísimas. Y ahora, pues, compré, porque lo compré, lo tengo que ir a buscar, dicho sea de paso, porque lo compré, pero no lo he ido a buscar. Allá. Es más, mata, lo pagué, pero no lo he ido a buscar. Es Fahrenheit 451, que espero comenzarlo. De hecho, hoy voy a buscarlo, ahorita Muy más bueno.
0: tarde. Y,
1: y espero comenzarlo esta semana. Y por ahí me entraron ganas de leerme, de leer a, a, a los japoneses. Yo Yasunari Kawabata, que vi una colección que me enamoró. Por ahí yo también cuantas?
0: lo vi, ahí en una ahí, país de Nieve, creo que de, de sí, también lo vi y me, me llamó la atención muchísimo. Sobre todo también la portada, sí. y muy bonito, pero no claro. sé qué. Entonces, vamos a ver.
1: Yo Kawabata, me leí El Palacio de la Pella Durmiente, que es una uh -huh. gran obra, me gustó mucho, pero me quiero leer un libro del que hace rato, lo, y lo vi, y yo dije, lo compro bolsillo y revisé la cartera. No, si hay plata. <risa> sí, sí, es toda una cuestión de, y me gusta mucho, se llama Lo bello triste, de, de Kawabata Una obra que la tengo pendiente también, también por ahí tengo pendiente uh, este también leerme un, un clásico que nunca me he leído, que, que es un libro que hay que leer, pero nunca he leído y le tengo, es Orgullo y Prejuicio de, de de Jane Austen, uh -huh. lo tengo pendiente. Entonces digamos que son las obras, son mis próximas te acabo de decir mis tres próximas
0: lecturas.
1: Por ejemplo, cinco uno, termino ese comienzo, lo eh, de Jane Austen, orgullo y prejuicio, y voy a leer Makawata. Voy a, quiero hacer un ciclo de escritores japoneses porque tengo pendiente, yo tengo eh, indigno de ser humano, Samu Dasai, que es uno de, mi, de, de una obra que tenía, que me gusta mucho, me, me he leído fragmentos y me gusta, me lo quiero leer completo y tengo pendiente a Yopio Mishima, retrato de una máscara. O entonces sea, puede ser que me dedique un par de meses a leer japoneses. O sea, puede ser que me dedique a eso.
0: Ok. <risa> bueno,
1: bueno. Eh, Ah, eh, no, no te dije los que recomiendo, pero yo, yo te he comentado ahorita que para mí el mejor libro de cuentos de la historia de la, uh -huh. de, en español, o sea, es mi percepción, mi opinión personal, puede discutirse, no pasa nada, es... El ya no hay llamas de Juan Rulfo, a mí Rulfo, es como si yo dijera, mira, be, los andes, soy sincero, no voy a volver a escribir, no voy a publicar sin un solo libro cuando tenga 60 años con mis mejores cuentos de aquí a 60 años, ya, no pienso escribir más libros, solo voy a publicar uno de mis mejores cuentos, es como si yo hiciera eso, o sea, él, él hizo una antología personal, esos cuentos no hay uno malo, o sea, no hay uno que yo diga, todos tienen algo que analizarle, todos tienen una estructura novedosa, todos tienen un lenguaje exquisito, eh, el hombre, o sea, el hombre es una cosa impresionante yo la primera vez que leí El hombre yo, tenía, yo leí El ya no llama, pero lo he leído unas cuatro veces pero yo cada vez que llego El hombre, o llego a Diles que no me maten o llego a Lubina Macario eh, El ya no llama, No a los perros o sea, son obras imprescindibles de la literatura latinoamericana es más universal, o sea, es literatura universal y ni que hablar de Pedro Páramo que Pedro Páramo es un poema de 150 páginas Pedro Páramo es una obra increíblemente buena. O sea, yo, Pedro Páramo, creo que si es el segundo libro que me ha releído, yo creo que el segundo libro que me ha releído, de verdad. pero lo he leído unas cinco o seis veces, ¿no? No sé ahora cuántas veces me he leído Pedro Páramo, pero tengo como dos años no leemelo y me lo quiero volver a leer, porque es una obra que, a la que vuelvo, porque hay mucho, mucho que sacarle, mucho que exprimirle, hay mucho, mucha información allí. O sea, es? Rulfo, Borges, o sea, yo, Borges, para mí, de los grandes de la historia, y, y Borges, el Alef. o sea, yo, yo un recuerdo, eh, Recuerdo leer el Aleph y, y decir cómo algo puede ser tan bueno, o sea, cómo él agarra él mismo como personaje, o sea, es una especie de juego con, el, con, el, con, con la realidad que hace Borges y, y me encanta el Aleph y Historia Universal de Infamia y sobre todo, eh, este, y obviamente Cortázar y, y, y Cortázar tiene Bestiario y Bestiario y me gusta de un, un, un cuento que se llama este que no es de bestiario sino de otro libro que no, no recuerdo que es autopista, autopista al Sur se llama y, y me encanta esa, esa Autopista a París, yo creo que Autopista, autopista a París se llama el, el cuento y bueno, y los colombianos, Bruce Cantor Borges, y los grandes rusos la, la, la literatura es muy rica, o sea, yo podría que hablarte horas sobre autores que me gustan esta autora se es que, porque me gusta, como te digo, yo exploro o sea, yo exploro como te digo, me quiero meter con los japoneses, pero quiero explicar el lenguaje de la novela japonesa, cómo se plantea, o sea, y, y luego los japoneses y voy sacando cuestiones de los japoneses, este los japoneses hacen esto, plantean esto así, porque algo que no te he contado es que los escritores, o sea, yo tengo o esa creencia si y lo enseño en el taller, en el taller se enseña, que el escritor no debe leer como lector solamente, o sea, sí, está bien que te maravilles con la obra, porque también uno debe maravillarse con las obras, pero debe tener una mirada del cirujano, cirujano, una mirada de, 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 del ingeniero, hacer ingeniería inversa, cómo este logró esto, cómo él logra que esto se vea bien cómo logra hacer este giro qué hace Rulfo para que esto suene bien qué hace Borges para que esto funcione o sea, el escritor debe leer de esa manera, una lectura bastante bastante de, que disminuza, disminuza las obras, cómo funciona. Entonces, yo tengo esa, yo tengo eso. O sea, Tampoco es algo que se aprende de la noche a la mañana, pero poco a poco uno va mejorando esas características.
0: Okay. Bueno, por último, ¿dónde podemos adquirir el libro?
1: Bueno, eh, hay dos cuestiones. De hecho, el libro está en Amazon en Kindle. En Amazon Kindle. M una amiga de una amiga, hoy amiga, una hoy amiga de, de España, lo, lo, lo adquirió por el por Amazon Kindle y lo leyó y, y, y ya tiene un Kindle, a mí me gusta mucho el Kindle, está pendiente de comprarme uno algún día, y, y lo leyó, y me alegra porque eso es llegar a gente que está lejana, que de otra manera el libro físico muy difícilmente puede uno hacer llegar a España, si bien no tiene amigos que viajan para llegar, de pronto hacen el favor, pero es difícil. Y aquí en Colombia y Venezuela porque hay una ventaja que, ten, que tengo que estoy en la frontera, yo queda aquí cerquita de la frontera. Estoy en, literal a 15 minutos de Venezuela. Yo tengo la ventaja de poder hacer envíos a Venezuela. Entonces, si escriben a ediciones guión bajo, el guión bajo lunario, con mucho gusto, pues eh, podemos, eh, pueden adquirir el libro. Yo ahora mismo, por ejemplo, el libro 25.000 eh, sin el envío. O sea, el libro cuesta 25 y el envío va incluido. Entonces, no hay problema. El que quiera adquirir el libro, con mucho gusto. Escriba Ediciones Guión bajo, bajo, el Guión Bajo Lunario. O me escriba a mi Instagram personal, que con mucho gusto se lo hago llegar. Tenemos también otras cuestiones, porque el, nosotros en el Ediciones del Lunario, en taller, los talleres literarios, tenemos pues, varios autores. Tenemos también Ritual del Ni Viento de Castillo, que, que también está ahora mismo y es un libro que yo recomiendo personalmente. Y bueno, eh, en, en hace poquito lanzamos en lanzamos en Instagram junto a Pueblo Ciento Sofá lanzamos, este donde todavía hoy desamanece el poemario nuevo de Gustavo Maceas que también pronto estará en físico entonces digamos que tenemos bastantes obras para mostrar al mundo, literatura desde aquí
0: uh -huh. Ahí está la información para todos los oyentes de este podcast que quieren leer este libro y agradecerle a Johnny por la invitación por conversar este tiempo con nosotros, muchas gracias por, por compartir un poco sobre la vida y la construcción de este texto.
1: No, Alejandra, un placer que me haya invitado al podcast. De verdad, estoy feliz de estar, de estar aquí. O sea, me encanta estar aquí en este espacio. Ojalá pronto pueda, pueda estar yo por Valledupar mostrando el libro por allá. Me encantaría. Eh, y ojalá
0: te podamos tener por la Guajira, que tenemos pendiente que vengas a la Guajira. Sí, sí, sí. Eh, ahora, bueno, ahora con el tema de la pandemia y todo esto se nos ha complicado ya un poco, pero espero que ya cuando haya un poco más de normalidad, entre comillas, podamos presentar acá el libro, eh, ir a la Guajira y hacer diferentes actividades para dar a conocer este texto. Entonces, muchas gracias y a todos lo, los oyentes del podcast de Alma de Libros, muchas gracias por escucharnos y los espero en una próxima oportunidad, ya saben, eh, síganme en mis redes sociales y ahí estén pendientes de todo lo que les publico, las recomendaciones y todo lo demás en cuanto a temas literarios.